0: Bom dia, aqui é o Pedro Renô e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem como esperado o pacote fiscal foi aprovado no Congresso com os 1,9 trilhões de dólares que o presidente Biden havia proposto inicialmente e deve ser sancionado então por ele até amanhã. Como eu já vinha mencionando aqui, isso é um estímulo bem forte, inclusive um dos fatores por trás da pressão recente sobre a curva de juros nos Estados Unidos, mas uma vez aprovado, a discussão deve se voltar para ainda mais gasto do governo, dessa vez com um pacote de investimento em infraestrutura para os próximos anos, que pode ser votado por volta do fim desse ano. Ontem o dado de inflação veio mostrando um núcleo um pouco mais fraco que o esperado e estou certo alívio para os mercados globais, dado que mostra que apesar do risco de sobreaquecimento com a retomada e todos esses programas, inflação ainda segue ok. Na China, ontem o Premier Li reforçou que o governo não busca guinadas na política econômica em 2021 e disse que a meta bem modesta de crescimento que eles têm em 6% para esse ano se deve ao fato de que a China vai buscar crescimento com qualidade em vez de velocidade. Passando pela Europa, hoje tem anúncio do Banco Central que deve mostrar atenção às taxas de juros longos que também subiram acompanhando o movimento global e sinalizar a disposição de usar integralmente os instrumentos que eles têm disponíveis, mas sem trazer novas medidas. Além disso, notícia importante de que a Dinamarca suspendeu a aplicação da vacina de Oxford-AstraZeneca por risco de coágulos, mas, por outro lado, a Autoridade de Saúde na Europa afirma que não há nenhuma evidência que ligue uma coisa à outra. É bom ficar de olho para ver se surgem novidades nesse assunto. Aqui no Brasil, ontem, dando segmento à aprovação do texto base da PEC Emergencial no voto de primeiro turno, a Câmara passou o dia analisando os destaques, aquelas propostas de alteração no texto que veio do Senado. Não houve aprovação de nenhum destaque que significasse diluição relevante da regras de controle fiscal, mas para evitar que isso ocorresse, os jornais reportam que foi fechado um acordo para aprovar na votação de segundo turno a supressão no texto da parte que diz que funcionários públicos não podem ter progressão de carreira nem promoções enquanto os gatilhos estiverem ativados é algo que representa uma diluição nos efeitos da PEC, mas não é muito grande. Segundo o Estadão, foi uma concessão que o governo fez na negociação para garantir que medidas mais importantes, como o congelamento de salários ou os gatilhos em si, não fossem derrubados. Então, o texto que sai da votação, que terminou na madrugada de ontem, ele é praticamente igual ao que entrou, pequenas alterações, mas tem essa perspectiva de que ele vai perder mais um pedaço com a emenda que vai ser analisada no segundo turno. Com isso, os efeitos da PEC ficariam ligeiramente mais fortes, fracos, mas ainda seriam positivos para a dinâmica de contas públicas dos próximos anos. A expectativa é que a Casa faça o segundo turno da votação hoje, primeiro o texto base e depois esses destaques adicionais, como esse das promoções. E aí, uma vez aprovado o texto, vai para a sanção presidencial e o Executivo encaminha para o Congresso a medida provisória que vai liberar os créditos extraordinários para pagamento do auxílio. Só um ponto importante que vale comentar é que quando muda algo na Câmara tem risco de o texto precisar voltar para ser aprovado de novo no Senado ou vice-versa. Acontece que essa regra ela não é bem preto no branco, tem certas nuances importantes e normalmente quando a mudança é realizada é só a remoção de partes que não são vitais para o mérito do texto, como é o caso do que aconteceu ontem e dessa emenda que foi negociada, a tendência é que não seja necessário voltar para outra casa, muito mais num caso como esse onde existe uma certa pressa por parte do Congresso para botar logo o auxílio de pé. Ainda sobre o Congresso, ontem o Senado aprovou um projeto que torna o programa Pronamp de crédito para pequenas empresas uma linha permanente e que aumenta em seis meses a carência para quem tomou crédito por essa linha no ano passado, com a proposta de incrementar em cerca de 5 bil os recursos do programa. É uma medida que, obviamente, tenta trazer mais alívio numa situação que ainda é difícil, mas vale ressaltar que, por causa de pouco espaço no teto, ainda tem que ser definido de onde sai esse dinheiro. Indo para a parte de dados, hoje às 9 saiu o PCA de fevereiro, um dado super importante, porque na semana que vem tem reunião do Copom e eles obviamente estão prestando muita atenção à dinâmica inflacionária recente, que tem mostrado um início de ano bem mais salgado do que se esperava. Nossa projeção e consenso de mercado estão em 0,71% de alta no mês, isso levaria a inflação em 12 meses a dar mais uma pernada de 4,6% para 5%. Maiores pressões de alta devem vir de gasolina e matrículas escolares, mas é importante lembrar que esses são itens que não entram nos núcleos de inflação e os núcleos em si devem mostrar algum alívio com desaceleração de eletrônicos e material de construção. É isso por hoje, bom dia!